0: The Gays Boys with Eyes Heute RuPaul's Drag Race All Stars Staffel 7 Folgen 7 und 8 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast. Heute mit Folgen 7 und 8 von RuPaul's Drag Race All Stars 7 All Winners. Und einen ganz besonderen Winner darf ich heute an meiner Seite natürlich wieder begrüßen. Hallo, Gio! I'm a winner, nie Spaß. <lacht> Winning I'm in life, genau das Gegenteil. I'll work. Wenn man das von sich selber sagen kann, dann hat man es, glaube ich, echt geschafft. Aber das ist noch ein weiter Weg.
1: I mean, hey. Ja, hallo.
0: <lacht> Wie geht's
1: dir? What have you been up to? An sich geht's mir gut. Körperlich habe ich ein paar blaue Flecken. Oh. Bei uns im Heimatdorf ist so ein kleines Stadtfest, der Tag der internationalen Begegnung. Das sind so alle ausländischen Vereine sozusagen, treffen sich am Marktplatz und ja, machen so ein Pride-Event irgendwie.
0: Das klingt <lacht> Aber ja Aber cool. nichts mit
1: der LGBT-Community zu tun. Ja, und da habe ich mich freiwillig gemeldet auszuhelfen und mir tut heute alles weh und ich muss später dann auch nochmal hin und weiter aushelfen, also... <lacht> Daumen hoch.
0: Aber war es denn schön? Habt ihr Spaß dort bei dem Festle? Ja, also... Alles geht gesittet zu oder gibt es da irgendwie Schlägereien oder was? <lacht> es gab
1: gestern einen Moment, wo ich gedacht habe, so, uh, da muss ich gleich mal mein Handy zücken und aufnehmen. Das <lacht> wird sich auf TikTok <lacht> sehr gut machen. Aber es konnte leider abgefunden werden. <lacht> also leider für die Views, Gott sei Dank für uns. Ja. <lacht> und bei dir auch alles im grünen Bereich?
0: Ja, alles wunderbar. Ich befinde mich in Tag 7 von der Je Mir als Yellow Dauerschleife. <lacht> Seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben zu Drag Race España, geht der Song bei mir rauf und runter, der Finalsong. Und da haben wir gar nicht so drüber gesprochen, also doch haben wir schon drüber gesprochen, aber jetzt kann ich das erst richtig nachvollziehen, wie gut dieser Song einfach ist und wie gut ich den finde, dass die Verses I'm so gut sind und also richtig, richtig gut.
1: Kompletter Aufbau. Ja, also da haben sie einen sehr guten Song rausgehauen. Da muss ich sogar sagen, schade, dass es nicht irgendwie ein ESC-Song geworden ist. Das wäre auch irgendwie was geworden. Das wäre, das wäre wie so ein in die 2010er Jahre so ein Throwback-Moment gewesen. Aber ja.
0: Wir warten ja wirklich immer noch sehnsüchtig, dass irgendwann einmal ein Drag Race Song zum ESC kommt. Ein Song, der bei einem Drag Race Franchise in Europa mhm. produziert wurde und dann das Land einfach sagt, ja komm, das nehmen wir.
1: Mit UK hatten wir hier fast die Chance gehabt, also Fingers crossed, dass es irgendwie in Zukunft dann passiert. Ja, die
0: sollen <lacht> endlich über ihren Schatten springen. <lacht> Nur mal eine kurze Frage, weil es mich interessiert. Welcher Verse von den vier Queens ist dein Lieblingsteil in dem Song? Ich kann nicht sagen
1: verse, aber ich finde die Vocals von Sharon armor.
0: Ja, wie sie da so extrem hoch singt, aber Übel. halt sehr klar und so richtig gut. Ja. Ich glaube, vom Text her gefällt mir der von Estrella am besten. Vor allen Dingen die Zeile Gorda i Divina, also fett und göttlich und so. Das finde ich <lacht> sehr, sehr gut von ihr, so das so zu beschreiben, sich selbst.
1: Relatable Content. <lacht> <lacht>
0: Gehen wir weiter mit Content, und zwar dem Content, weswegen wir hier sind. Reports Drag Race All-Star 7. Mhm. Wir beginnen mit Folge 7, die Legendary Legend-Looks-Folge. Da ist die Situation am Anfang der Episode, bei dem Talk, dass Jinx in der Episode davor von The Vivian blockiert wurde. Und sie ist da etwas irritiert drüber. Unter anderem auch aus dem Grund, den wir schon angesprochen hatten, unserer Folge dazu, dass The Viv einfach mal ein eigenes Teammitglied blockiert hat und nicht eine aus dem anderen Konkurrierende Team. Mhm. Da kochen die Emotionen so ein bisschen hoch oder die Stimmung. Also Vivian verteidigt sich natürlich und sagt, das würde die gute Arbeit ja nicht schmälern. Aber Jinx ist halt eben die größte Konkurrenz. Und dafür ist der Block ja da. Und außerdem war sie sauer, dass sie keinen Stern mitnehmen konnte, weil sie einmal von Jinx blockiert wurde. Was ja lustigerweise jinx Monsoon selber passiert ist an einer Stelle.
1: Und findet ihr auch, nebenbei. Ja, irgendwie ist haben... Beide recht in dieser Diskussion, nur dass Vivs Entscheidung ihr ein bisschen so in den Arsch beißt später, <lacht> ohne vorgreifen zu wollen.
0: Ja, mussten wir gar nicht, weil jetzt sind wir schon angekommen bei der Maxi-Challenge und als da verkündet wurde, war klar, okay, dieser Block wurde auf jeden Fall an Jinx verschwendet, mhm. denn die Queens müssen... Aus acht RuPaul-Looks ein eigenes, daraus inspiriertes Outfit schneidern. Das Ganze wurde gesponsert von einer Website, die jede Internetsuche zerstört. Mit tausenden Ergebnissen in der Liste, die niemand sehen will. 50 plus <lacht> Ideen zu dazu. Nein, ich möchte aber gerne das selber sehen. Aber sei mal dahingestellt. Hattest du aus den acht einen Favoriten oder generell einen RuPaul-Look, der unvergesslich ist, an den du immer wieder zurückdenken musst und der dein All-Time-Favorite ist? Also ein
1: Outfit, das mir wirklich sehr gefällt, ich weiß aber nicht mehr, welche Folge das war. Das war ein weißer Afro und dieses Street-Art-Outfit von RuPaul selber in lila. Das war so ein sehr eng anliegendes Kleid
0: gewesen. Mhm. Ja, ich hab's im Kopf. Also, glaube ich, <lacht> Das finde ich einen sehr imposanten Look. Sich einfach selber anziehen. Genau. Das eigenes Bildnis.
1: Aber auch die Farbkombination, die sie da getragen hat und wie es halt um ihren Körper so lag, das war richtig, das sah sehr gut aus. Und von den acht, den wir hier zur Auswahl hatten, fand ich ich persönlich jetzt am interessantesten den Face Kini Look.
0: Mmh. Ich habe jetzt für mich keinen einzelnen Look rausgenommen, sondern mehr so eine Ära, die mich besonders so überrascht hat. Und das war so ein bisschen so ein Turning Point. Und zwar die vielen Outfits in All-Stars 3, wo RuPaul uns eingezeigt hat, guckt mal meine Beine. Oh. Die sind noch top in Schuss, wo sie auf einmal ganz viele kurze Outfits anhatte, die so viel <lacht> Bein gezeigt haben. Und das war, das fand ich cool. ja. Das war auch eine Ära. Also die Beine funktionieren auf jeden Fall. Von den acht Looks, die da sind, glaube ich, am meisten gefällt mir dieser türkise Season-8-Promo-Look, dieses Baby-Doll-Kleid mit der großen mhm. Schleife, den Handschuhen und dann den, den Schuh so.
1: Ja, das war auch so ein cutes Outfit. Und die Farbe hat sehr gut zu RuPaul gepasst. Ja,
0: also es war ja cool. ich glaube, vor allen Dingen ist es die Farbe. Als Gewinnerin der letzten Folge darf The Vivian zuerst entscheiden, welchen Look sie für sich nimmt und darf dann den Staffelstab weitergeben. So geht es dann immer weiter, jede Queen, die aussucht, gibt den dann weiter und am Ende bleibt dann für Raja nur noch das letzt übrig gebliebene Born Naked Video Promo Outfit übrig. Hat dich da irgendwie eine Auswahl überrascht oder warst du da irgendwie, nein, wie kannst du das Outfit denn nehmen, nimm doch ein anderes? Ich muss ehrlich sagen, ich fand
1: es lustig, also beziehungsweise nicht lustig, sondern die Entscheidung von Shay, dass sie dieses Outfit nimmt. Ich hätte dann eher gedacht, sie hätte sich dann eher was mehr sexy ausgesucht, mehr Körper betont.
0: Ja, es war ja das ausladendste Kleid von allen.
1: Ja, aber ja. umgesetzt hat es ja anders, als es dargestellt worden
0: ist. Ich fand es ein bisschen witzig, dass Jinx Monsoon erneut bei der Soaring Challenge das lila Outfit genommen hat.
1: Das auch, ja.
0: Aber gut sie hatte ja auch nur zwei zur Auswahl, die Auswahl zwischen Lila und Weiß. Und dann nimmt sie halt die Farbe, mit der sie schon gearbeitet hat, kennt sie sich aus und kann darauf aufbauen. Ja, das stimmt. Leider ist das eine herkömmliche Sewing-Challenge. Die Queens kriegen Stoffe gestellt, aus denen sie arbeiten können und müssen nicht aus irgendwie Zeugs etwas herstellen. Das heißt, es kommt ganz auf die Idee und die Produktionsfähigkeiten an. Mhm. Jetzt bewegen wir uns ja langsam zum Ende hin zu mit stetigen Schritten und da geht natürlich das Thema Sterne und Finale und so, rückt da immer näher und da sind viele Queens, vor allen Dingen die, die nur einen Stern haben, absolut hungrig auf einen weiteren Sieg in dieser Folge. Mhm. Das Konzept der Episode ist so ein bisschen dürftig, finde ich, für eine Stunde Drag Race. Einfach nur schneidern und dann Runway und das war's dann. Deswegen gibt es teilweise ausgiebige Walk-Ins mit RuPaul, aber auch nicht von allen, sondern nur von ein paar. Besonders lustig fand ich an der Stelle den von Monet, die den faschini look ausgewählt hat, aus Staffel 10. In der Folge, wo Monet den iconic Lip Sync gegen Dusty Ray Bottoms zu Pound the Alarm von Ninky Minjaj geliefert hat. Und da haben sie auch einen Ausschnitt gezeigt, aber sie hatten wohl die Rechte zu dem Song nicht mehr. Deswegen mussten sie diese Szene, wo Monet den Split antäuscht, aber dann mm -mm, doch nicht, mussten sie nachstellen mit irgend so random... Dance, lizenzfreie Hintergrundmusik. Das war für mich ein absolutes Highlight der Folge, weil es so dämlich war. <lacht> Sonst haben wir bei den Vorbereitungen viel mitbekommen, so von Strangeln hier und da und Freude und Taktik natürlich auch dabei. Wen blockt man, wen, wen vielleicht nicht, große Konkurrenz. Also eine sehr Queen-focused Episode, mhm. die, so Interaktionen und so. Ja, also sehr viel workroom
1: sehr viel Jinx, wie sie
0: zusammenbricht.
1: <lacht> Mir ist aber auch in dieser Staffel aufgefallen, es wird sehr oft gezeigt, wenn die Queens sagen, dass sie auf Toilette gehen müssen. <lacht> also in dieser Folge war es Jinx, in der nächsten Folge ist es Raja. Mittlerweile Stimmt. kennt man so die, das Toilettenverhalten der Queens. <lacht> das macht sie alles sehr menschlich. <lacht>
0: Als Guest Judge in dieser Folge haben wir Joe Black, ach nee, sorry, verwechselt, Betsy Johnson, die, mhm. wie ich finde, extrem aussieht wie Joe Black von UK mhm. Staffel 2 und auch halt generell der drag -Welt und So, Also Joe Black war ja vorher schon bekannt, meiner Meinung nach. <lacht> Dann haben wir ja acht Outfits vor uns, acht inspirierte Kleider oder Kleidung, ist ja nicht alles ein Kleid gewesen, gehen wir da mal durch. Fangen wir an, die erste ist Evie Oddly mit dem Supermodel-of-the-world-inspired-Look in rot und orange. Sie hat das Ganze umgesetzt mit großen Hakama-Pants und so mhm. geruffelten Bolero. Mir hat das Outfit echt gut gefallen. Ja. Ich finde sowieso Pants sowieso immer geil an Frauen oder Drag Queens. Deswegen hat mich das wirklich abgeholt. Also
1: solche Hosen will ich ja auch unbedingt haben. Ich fand, das Outfit sah von den Farben her mega aus. Auch wie sie es gestylt hat. Das Einzige, was mich gestört hat, war dieses Bolero. Also diese Ruffles. Das war entweder, ja ich hätte es entweder more sleek mir gewünscht, also dass es mehr so am Körper dran ist, Aha. oder noch ausladender. Und das war dann so ein Zwischending und ja, das hat mir jetzt nicht so arg gefallen. Aber sonst an sich, die Farben und das Outfit an sich sah einfach Hammer aus.
0: Golden geht es weiter mit The Vivians Look, der Staffel 7 Despi Awards RuPaul Paul. Ein goldenes Kleid mit so einer Schleife im Haar, die Vivian zu Hasenohren umfunktioniert hat. Ich fand die Umsetzung von ihr ein bisschen zu buchstäblich. Also es mhm. sah schon sehr ähnlich aus wie das echte Kleid. Ja. Und auch habe ich nicht ganz verstanden, was so bei ihrer Hüfte runterwärts so los war. Wie ja. das gedraped war oder wie man das nennt.
1: Ja, für mich war es irgendwie so eine Literal-Übersetzung des Kleids. Mit ja was weiß ich, ein bisschen Feinheiten hier und da abgeändert, aber sonst sah es eigentlich genauso aus wie die Vorlage. Hm.
0: Ganz anders als die Vorlage hat uns Shea Coulee ihr Outfit präsentiert, der Season 5 Sugarball Look. Mhm. Haben wir schon gesagt, ein sehr ausladendes, weites Kleid in pink mit Leopardenmuster. Und da hat sich Shay inspirieren lassen zu einem so Autofahr-Look, so mit so einem angedeuteten Kopftuch und so und so einer Sonnenbrille, Leder so ein bisschen. Also ich kann mir sie sehr gut im Cabrio vorstellen. Mhm. Fliegt sie da lang und dann diese Ruffles, die sie aus diesem Stoff dann gemacht hat oder beziehungsweise den Stoff, den sie da hergestellt hat, weil warum auch immer hat man ihr nicht das Muster als Stoffbahn gegeben, wenn das das Hauptteil des Outfits war, aber naja, okay.
1: Ich glaube, in der Folge haben sie es auch gesagt, dass das Muster auch im Original drauf gemalt worden ist oder irgendwie drauf gemacht. Also es war einfach nur der pinke Stoff Ach. und deswegen musste wahrscheinlich Shade es dann auch nachstellen oder man hat es ihr freigegeben, irgendwie so irgendwas zu machen.
0: Okay, also das Outfit hätte ich auf jeden Fall dann nicht gewählt. Das klingt ja nach sehr viel Arbeit. <lacht> ich
1: glaube, das hat sie dann auch erst später erfahren.
0: <lacht> Wie hat dir das
1: Outfit von Shay gefallen? Ich fand, die obere Hälfte sah sehr gut aus. Die untere Hälfte war irgendwie einfach nur eine rosane, also nicht pink, sondern rosa. Ja...
0: Und das war schon sehr präsent eigentlich. Also obwohl natürlich das, der Fokus auf der Oberhälfte liegt, aber das hat mhm. so rausgestochen, diese Hose. Und das war, ihre Beine sehen halt wirklich ewig und drei Tage lang aus und die Oberkörper dann total klein. Auch wegen ja. der, der, der Ruffles, glaube ich, an den Schultern und den Armen.
1: Mhm. Und ja, das hat mich so ein bisschen an dem Outfit gestört. Man hätte da ein bisschen ja
0: mehr was draus machen können. Ja, ich fand es auch nicht so gut, muss ich leider sagen. Was ich aber absolut genial fand. Also da bin ich wirklich pff, gestorben und wieder zum Leben zurückgekommen. <lacht> Trinity The Tuck Season 8 Promo Look. Das türkise Baby Kleid hat sich jetzt in ein Evening Gown verwandelt. Die Schleifen sind geblieben. Diese Handschuhe, die sie dazu gemacht hat. Die die Stones, die vereinzelt da waren. Ich fand's wirklich richtig, richtig gut. Und dass Trinity das einfach so mal nebenbei gemacht hat. Mm -hmm. Mind blown.
1: Und da muss ich wirklich sagen, da bin ich jetzt ein bisschen nitpicky. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, wenn die Schleifen und die anderen Ornamente einen etwas dunkleren Ton hätten als das Original. Mhm. Also so wie auf dem promo -Look, wo die Schleife etwas dunkler ist als das eigentliche Türkis vom restlichen Baby-Doll-Kleid, dass ist ja. halt so, so ein bisschen so ein Kontrast gibt, dass das Auge jetzt nicht sozusagen in dem ganzen Türkis verschwindet, aber an sich, so wie sie es gemacht hat und wie sie es präsentiert hat und auch innerhalb kürzester Zeit zusammengestellt hat und hat dann wieder anderen Queens geholfen, <lacht> Mad Respect.
0: Ja, ich kann verstehen, was du sagst. Das ist mir nicht aufgefallen, aber er würde es vielleicht noch mal noch ein Ticken besser machen und ein bisschen ja. näher dann am Original sein. Genau. Als nächstes haben wir Raja mit dem letzten übrig gebliebenen Born-Naked-Look. Kurzes weißes Kleid mit so Löchern drin und hohen Offenie-Stiefeln. Raja hat mich so ein bisschen an so eine Waschanlage erinnert. <lacht> Diese Dinger, die, die sich halt so drehen und dann mit diesen Fransen, die das alles sauber machen. Mhm. Auch so ein bisschen so Festival-Look, so in der Wüste oder was, irgendwie so ein bisschen. Ja,
1: so Burning Man inspiriert. Es
0: erinnert mich aber auch ein bisschen
1: beziehungsweise stark an Early Season Sewing Challenges. Mm. Da waren sie auch immer so recht ausladen und haben versucht, dann immer mit irgendetwas irgendwas zu machen. Und das hat mich sehr stark daran erinnert. Aber ja, ich weiß nicht. Also so wie es Raja modelt, sieht alles richtig elevated aus. Also wenn es nicht aus einer Fashion Show ist, dann weiß ich auch nicht. Sie verkauft
0: einfach alles. Das ja, ja. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Mhm. Sorgen gemacht für die Challenge hat sich natürlich Jinx Monsoon, das ist ja jetzt well etabliert, dass ihre einzige Schwäche das Schneidern ist. Sie hatte den Drag Race Down Under Season 1 Pomo-Look. Drag Race Down Under 2 kommt ja auch bald. Mhm. Da, hm, ob man sagen kann, freuen wir uns schon, weiß ich nicht. Aber <lacht> da sind wir auf jeden Fall gespannt, sage ich mal. Mhm.
1: Kann hier nur besser werden.
0: Jinx hat das Ganze in so das frühe 20. Jahrhundert versetzt. So ein bisschen Saloon-Puff-Mutter-mäßig, hätte ich jetzt gesagt. Was ich ganz cool fand an dem Outfit, dass es von hinten auch nochmal so ganz anders aussah. Also ich fand fast, dass es von hinten besser aussah als von vorne, weil es da irgendwie spannender war. Dieser lila Tölstoff hat sich so um sie herum geschlängelt mhm. und hatte dann so praktisch den Hauptteil auf der Rückseite gemacht. Das fand ich eigentlich ziemlich schlau von ihr oder interessant, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob es so besonders schlau war, aber...
1: Ja, ich fand an sich so die ganze Komposition des Outfits war interessant fürs Auge auf jeden Fall. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ein High Fashion Outfit war, aber es gab Stellen, wo du dir gedacht hast, so oh, da ist das hier und ah, da ist das. Also sie hat da was sehr Interessantes gemacht. Ob die Umsetzung jetzt zu 100% war, lasse ich so im Raum stehen, aber die Stärken von Jinx sind ja andere.
0: Und ich finde es schön, sie mal wieder in einer anderen Haarfarbe zu sehen. Weil sonst hat sie ja sehr oft orangene Haare. Mhm. Und da freue ich mich immer, wenn sie eine andere Haarfarbe präsentiert. Dann haben wir noch Jada Essence Hall mit dem Tribute-to-Diana-Ross-Look. Ganz mhm. im Gold und mit so einer Felsdola. Also den Stoff, den Jada bekommen hat, der war ja wirklich unfassbar cool. Dass an dem Stoff ja. allein schon diese ganzen Sachen runtergehangen sind. Diese Fransen und diese Goldplättchen und so. Mhm. Und Jada ist natürlich auch absolute Meisterin an der Nähmaschine.
1: Und die Ginger Minch Season 7 Gedächtnisfrisur ja. <lacht> hat zu diesem Outfit sehr gut gepasst. Also, sie war, sie, also man hätte sie so nehmen können und für den All-Stars-3-Promo-Look verwenden können.
0: Genau, da war ja das Thema Gold. Ja, also da hätte also, sie wunderbar ja. reingepasst. Schon sehr hübsch.
1: Ja, also
0: Top-Leistung. Und zum Schluss haben wir noch Monet Exchange mit dem Season 10 Face Kini-Look. Sie hat dazu ein Bodysuit geschneidert in einem auffälligen Muster und dazu dann ein Korsett und Schuhe und einen Zylinder in einem anderen Muster mit dem Face Kini und dann sich große Hoops-Ohrringe an die Ohren gemacht, aber von außen, sodass sie am Kleid fest <lacht> so waren. Das war schon sehr witzig. Ich fand den Look wirklich gut, richtig spannend und ich fand ihr Make-up sah auch toll aus. Was man halt gesehen hat durch den Feschini.
1: Ja, also ihre Augen, die waren richtig mega geschminkt. Die Lippen, also obwohl das Gesicht abgedeckt war mit Stoff, haben diese Merkmale so richtig rausgestochen. An sich eine simple Silhouette, die sie gemacht hat. Ja. Aber dafür, dass sie sich so viel Mühe mit den Details gegeben hat, fand ich, war es auch eine sehr gute Leistung, die sie abgeliefert hat.
0: Und ich glaube, sowas muss doch erstmal richtig schneidern können. Also, das ist jetzt ja. auch, glaube ich, nicht so einfach, so ein Bodysuit, mm -hmm. der halt wirklich komplett dir passt wie eine zweite Haut.
1: Ja, war sehr körperbetont. Hat mir wirklich gut gefallen.
0: Wenn du eine Top-Two und eine Bottom-Two aufstellen müsstest, wen würdest du da rein tun?
1: Also Bottom-Two, da würde ich jetzt, weil es halt eine literal Übersetzung vom Outfit war, The Vivian nehmen? Mhm. und schweren Herzens Shay.
0: Ich glaube, so sähe das bei mir auch aus. Ich habe noch an Jinx gedacht, aber eigentlich war ja das in Ordnung. Also es war jetzt auch nicht gleich, es war gut umgesetzt, es hat mir gefallen. Jinx vielleicht low, aber dann Shay und Riff. Mhm. Leider meine Bottom-Two. Auf der anderen Seite, Top-Two, ist es bei mir auf jeden Fall Trinity, 100%. Und dann wird es echt schwer. Wahrscheinlich, glaube ich, die Auswahl zwischen... Evie und Monet mit dem Favor wahrscheinlich, jetzt wo ich mehr drüber nachgedacht habe und es nochmal gesehen habe, wahrscheinlich Monet. Ich hätte eher gesagt Jada.
1: <lacht> also Trinity und Jada haben mir wirklich sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ich könnte noch ein Case machen, dass ich eventuell Evie mit Jada austauschen würde, aber da sie ja diesen Nachteil, für mich Nachteil hatte, dass halt dieses Ruffle Bolero jetzt nicht so war, wie ich es mochte, würde mm. ich es dann eher Jada geben.
0: Und so sehen es auch die Judges. Die Top Two sind Trinity und Jada. Witzigerweise das komplett identische Outcome, wie wir es bei der letzten Design-Challenge, bei dem Realness of Fortune Ball, hatten. <lacht> Trinity und Jada dürfen Lipsinken zu dem Song I Want Love von Jesse J. Lieben wir? Fand ich gut. Mhm. Ein, ein fetziger Song, das freut mich ja immer. Ich fand, hierbei hatte Jada so ein bisschen Probleme mit dem Timing. Ihr einer Split oder Slide into a Split kam meiner Meinung nach viel zu früh und an einer unpassenden Stelle. Da hatte Trinity den Song irgendwie besser vor Augen. Und natürlich auch die eine Szene, in die sie auch reingeslidet ist, aber direkt <lacht> in Jada von hinten rein.
1: Mit dem Gesicht voraus. <lacht>
0: mal geguckt, was da so los ist. Das war natürlich dann absolut der Moment, wo Trinity dann den Lipsing gewonnen hat. Oder was meinst du?
1: Und äh, den äh, Dings für Proktologie <lacht> gewonnen hatte. <lacht> Ein Preis.
0: Kann sich Jada <lacht> glücklich schätzen, weil Arztkosten sind ja teuer in Amerika. Mhm. So eine Koloskopie ist ja wahrscheinlich auch nicht billig. Also,
1: also wenn man bedenkt, was man bei Zahnarztkosten da
0: zahlen muss, dann ist am anderen Ende bestimmt auch nicht gerade. <lacht> wir sind auch wie die Show. Also wir haben das Thema einfach richtig embraced. Das ist jetzt einfach, Es gehört schon dazu zu Drag Race, über solche Sachen zu reden. I mean, why not? <lacht> wir werden auch nicht jünger. Geht zu den Vorsorgeuntersuchungen. Habt ihr das schon mal untersuchen lassen?
1: Falls nicht,
0: wird vielleicht mal Zeit. Zeit wird es für Trinity, ihren Sieg einzuheimsen. Sie gewinnt den Lip 10.000 Dollar, einen Legendary Legend Star und natürlich die Power, jemand anderen zu blocken. Da genießt sie richtig den Moment und schreitet da auf und ab und entscheidet sich am Ende für Evie Otley, die ihren ersten mhm. Block kassiert, nachdem sie in einer Folge zwei Sterne gesammelt hat. Und da will Trinity ihre Aufwärtsspirale stoppen, bevor es zu spät wird. Ja,
1: weise Entscheidung.
0: Ja, die zweite weiseste Entscheidung wäre meiner Meinung nach Jada gewesen. Aber geht ja leider nicht. Die ging ja nicht und dann Jinx, aber man kann zweimal hintereinander blocken, nachdem man schon zweimal geblockt wurde überhaupt. Also fände ich auch ein bisschen gemein. Wobei bei Trinity hätte ich es verstehen können, von wegen du hast mir damals nicht den zweiten Stern gegeben, den du zu verteilen hattest. Das ist jetzt die Rache dafür.
1: Auf der anderen Seite, mein Gott, sie ist ja trotzdem gut, also das rechtfertigt es ja nicht, dass man sie trotzdem nicht blocken könnte, also ja, zweimal hintereinander oder nicht, who cares, ich will ins Finale und Homegirl, du bist die, die am meisten hier Staub aufwirbelt, also bye.
0: <lacht> Geh in die Ecke, du bist blockiert. In der nächsten Folge macht die Show einen Sprung in den Dezember. Die Queens spielen in Santa School for Girls in einer Acting-Challenge. Und diesen Sprung machen wir nun auch. Wir gehen direkt rein in Folge 8 von Rupert's Drag Race Old 7 Winners.
1: Nur temperaturentechnisch leider nicht.
0: Ja, Christmas hm. in July. Wir sind voll dabei bei fast 30 Grad. Leider. <lacht> Am Anfang der Episode im Talk erfahren wir, dass es noch vier Challenges gibt. Wo es Sterne zu verdienen gibt. Und wir haben noch vier Queens, die nur einen Stern für sich verbuchen können. Da geht wirklich die Sorge jetzt langsam los. Jada hingegen hat drei Sterne und ist die Frontrunnerin im Moment. Bisher hat sie sich ja sehr gut darum gedrückt, Aufmerksamkeit zu generieren und alles von sich abzulenken. Ob sie das auch weiterhin schafft, werden wir mal sehen. <lacht> Kommen wir zur Challenge, wie gesagt, eine Acting-Challenge, die ist zum Teil Weihnachtsfilm, zum Teil Horror-Thriller, zum Teil Mean Girls Teenager-Komödie, also viel dabei und verspricht wieder ein langes Skript, mittlerweile bei Drag Race gehen diese Acting-Challenge, das ist ja auch schon mal so zehn Minuten oder so. Mhm. Da müssen natürlich Rollen verteilt werden. Ohne geht es nicht. Da wir alle kollektiv vergessen haben, dass Mini-Challenges existiert haben, gibt es sowas <lacht> natürlich gar nicht. Sondern Trinity darf als Gewinnerin der letzten Folge die Rollen verteilen. Da hätte man, also jetzt fällt mir gerade ein, da hätte man in der letzten Folge bei der legendary lux episode wo man ja eh so ein bisschen wenig ja, zu tun hatte, da hätte man doch mal eine Mini-Challenge machen können. Und dann, keine Ahnung, hätte die Gewinnerin die Lux verteilen können oder was. Aber
1: Eigentlich ja. Aber kann auch sein, dass der oder die Mini-Challenge-Ausdenkperson Urlaub hatte zu den Drehzeiten und deswegen gab es keine
0: Mini-Challenges. Die ist schon seit Staffeln in Teilzeit und schafft dann immer nur ein oder zwei Mini-Challenges <lacht> pro Season und eine ist die Reading-Challenge. Mhm. Also den Job möchte ich haben. <lacht> das taugt mir. Bei der Rollenverteilung möchte Trinity diplomatisch vorgehen. Jede Queen darf da ihre Präferenzen ausdrücken. Beginnt mit The Vivian, die in der Folge davor Trinity die zweite Wahl gelassen hat. Also die zweite Person, die auswählen durfte und den Favor möchte Trinity zurückzahlen. Alle scheinen eigentlich relativ glücklich mit ihrer Wahl zu sein, außer Jinx Monsoon, die um eine Rolle gegen Monet Exchange gekämpft hat. Da haben sie auch ein kleines Vorsprechen gemacht. Wo eigentlich teilweise gesagt wurde, ja, das ist Jinx Rolle. Jinx hat das mhm. sehr gut gemacht. Aber aufgrund natürlich der starken Freundschaft zwischen Monet und Trinity darf Monet die etwas herausstechendere Rolle bekommen. Und Jinx muss sich mit dem Ensemble zufrieden geben. Aber seien wir mal ehrlich, also
1: wenn ich Jinx gewesen wäre, okay, klar, die Rolle hätte mir mehr gefallen. Aber Jinxes Talent ist unendlich. Also sie könnte <lacht> jede Rolle nehmen und irgendetwas draus machen. Also. Auf jeden Fall würde sie auffallen, egal wie oder wo oder was. Also
0: ja, ganz genau. An
1: ihrer Stelle würde ich mir gar keine Sorgen machen, ob ich die Rolle bekomme, die ich will oder nicht.
0: Jinx wäre nicht Jinx fucking Monsoon, wenn sie nicht den letzten Tropfen aus der noch so kleinsten Rolle rauspressen könnte. Sie hat gesagt, sie hat fünf Zeilen im ganzen Film und diese fünf Zeilen werden die längsten und unvergesslichsten Zeilen <lacht> werden. Also watch out. Ja. Das war so ganz nett eigentlich zu sehen, ihre Entwicklung von wegen, ah, ich bin so, mh, ich hätte gerne die Rolle und das ist das, was ich haben wollte, ist so blöd so, okay, jetzt gehe ich einen Schritt zurück, ich habe jetzt das, ich muss daraus das Beste machen, wie kann ich daraus das Beste machen, ach ja, so mache ich das.
1: Ja, also sie hatte so eine Self-Awareness, die sie nicht irgendwie sich runterreißen lässt und das finde ich gut, obwohl ich sagen muss, in dieser Folge hatte ich so das Gefühl, dass sie ein bisschen abwesend ist, also ihr Blick war immer irgendwie so in Gedanken, obwohl sie gegrinst hat und so getan hat, als <lacht> ob sie in der Situation ist, aber ihre Augen waren irgendwo woanders.
0: <lacht> ja, vielleicht geht bei ihr auch ein bisschen die Angst los von wegen, ja, zwei Sterne, ob das reicht, muss auch nochmal wieder gewinnen, so mm. überfokust und so, sehr im Kopf. Der Film wird aufgenommen vor den zwei Regisseuren RuPaul und da ist auch schon der Guest Judge dabei, die Real-Life-Regisseurin Janiska Bravo, die unter anderem den Film Sola gemacht hat, der auf einem absolut wilden und historischen Twitter-Thread beruht. Kennst du die Geschichte? Nee, mhm. Ah, okay. Ja, das war vor, vor so ein paar Jahren, das war wirklich so ein ellenlanger Twitter-Thread, so eine, praktisch so eine auch, auch Live-Tweeting über eine wilde Geschichte von, von zwei Frauen, einer weißen Frau und einer schwarzen Frau und die waren irgendwie so Stripperinnen und sind irgendwo hingefahren und das war absolut wild Sie, die, und dann wurde halt, das ging halt absolut viral und so okay. und dann wurde daraus ein Film gemacht. Den ich leider nicht gesehen habe, aber würde ich gerne machen.
1: Klingt interessant auf jeden Fall. Also
0: Und da kann ich, also das kann man bestimmt irgendwo noch nachlesen. Falls ihr da mal Bock drauf habt, eine kleine Geschichte zu lesen, mhm. Google das mal. Dann findet ihr es bestimmt irgendwo.
1: Werde ich ja auch machen.
0: Falls ich finde, werden wir es bei Twitter natürlich dann noch verlinken, falls es den, den Original-Thread noch gibt oder irgendwo anders. Kommt ja. da mal vorbei bei dem twitter händel Gays Podcast. Zurück zu der Aufnahme. Ich fand, Janiska Bravo hat ihre Rolle wirklich sehr ernst genommen, was ich sehr mhm. gut fand. Sie hat sehr viele Anweisungen und Anregungen und Tipps gegeben und wirklich eine tolle Person, der ich sehr gerne zugeguckt habe bei der Arbeit.
1: Ja, also sie versteht ja Handwerk und obwohl es an sich eigentlich ein goldverzierter Kackhaufen war... <lacht> hat sie da ihre ganze Erfahrung mit reingebracht und hat da wirklich Anweisungen gegeben, obwohl es, ja,
0: eigentlich nur eine Drag Race Challenge war. <lacht> sie hat uns wirklich zu behandeln, okay, das ist jetzt ein Film, den wir drehen. Und das machen wir jetzt. Und äh, unter Sundance gehe ich hier nicht raus. <lacht> Bevor wir über den fertigen Film reden, müssen wir natürlich noch über den Run Raider vorreden. Der hat das Thema Nitti Nitti Bang Bang. Knitwear ist das Thema der Stunde. Da wir ja in der Folge davor schon sehr viel Fashion haben, müssen wir hier vielleicht nicht über jedes einzelne Outfit reden. Aber mhm. welche haben dir denn besonders gut gefallen?
1: Also im Vergleich zur vorherigen Folge hatte The Vivian einen Glückstreffer für diese Folge. Also das sah richtig mega aus. Und ich liebe auch dieses grobe... Die sind diesen... Ja, wie will man es nennen? Die, das hat ja so einen speziellen Namen. So
0: weitmaschig, meinst du?
1: Genau. Und sie sah mega aus in dem Outfit.
0: Ja, dieses... Mehr als bodenlange Kleid, was auch so eine Art wie, wie ein Mantel war. Mhm. Und dann dazu noch diese Haare, die auch so ein bisschen wie gestrickt aussahen mit den Stricknadeln drin. Genau. Fand ich auch sehr, sehr hübsch.
1: Und dann hat mir auch noch Trinity sehr gefallen. Von der Farbkombination her. Dieses Pastell-Lila und das Leopardenmuster, also und die Haare dazu. Und dass es auch ein Fan gemacht hat von Trinity, Hammer.
0: Ja. Also generell, ich glaube, ich fand alles gut an dem Runway, da hat mir jetzt kein Outfit nicht gefallen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ja,
1: also ja, nee, ich stimme dir zu. Ja,
0: <lacht> also ein wirklich gutes Thema. Krass war natürlich Raja, die Knitwear und Metall kombiniert hat mhm. zu diesem goldenen Rüstung, auch wieder so ein bisschen futuristisch, Mad Max mäßig. War auch eine absolute Überraschung dann als, ähm, am Ende.
1: Ich fand es auch mega, dass sie dann so ein Gold Cap anhatte, das so richtig hauteng an ihrem Kopf war. Und dann mm. so am Hinterkopf gingen dann die roten Haare raus. Als wäre es irgendwie so sleek back, irgendwie zurückgemacht worden, ihre Haare. Aber es waren halt keine Haare, sondern einfach nur so ein Gold, wie ihr Outfit halt aussah. Und dann noch diese Face Mask, was sie da anhatte. Oh,
0: ja. Gorgeous. Auch so schön, darüber möchte ich nochmal reden, das Outfit von Jinx Monsoon, denn ihr wird ja manchmal vorgeworfen, dass sie nicht so Glamour kann, aber ich fand das Outfit richtig, mhm. richtig Glamour, also könnte man so bei einer Preisverleihung anziehen. Ja. Das fand ich auch richtig raffiniert, das halt gestrickt zu haben mit den, mit den Löchern so drin, das sah mhm. auch irgendwie sehr cool aus, so ein bisschen halt so wie so ein Fischernetz. Genau. Und obwohl es eigentlich sehr simpel war, war es trotzdem sehr
1: effektiv. Also auch ein sehr gutes Outfit von Jinx. Shay sah auch mega aus. Also wie gesagt, also von, von gut aufwärts war alles dabei.
0: Ja. Aber
1: nichts drunter als gut.
0: Stimme ich zu. Fandest du ebenso gut auch den Film Center School for Girls? <lacht> Lang war es auf jeden Fall.
1: Sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr
0: langatmig. mich du es zu lang? Also hast du irgendwann auf die Uhr geguckt und sagst, es ist auch mal gut jetzt? Da muss ich ehrlich sagen, ja. <lacht> also es gab
1: Stellen, wo, ja, wo ich mir gedacht habe, so, okay, das hätte man jetzt auch ein bisschen runterschneiden können. Also so viele Witze kann man jetzt auch nicht raushauen, <lacht> aber <lacht> Ich glaube, man versucht, und das ist halt auch das Problem heutzutage, irgendwie virale Momente rauszuhauen. Und das Problem ist, virale Momente entstehen halt in der Situation. Und ja. und wenn sie dann so inszeniert sind, dann passiert es eher nicht. Ein Moment, wo ich sehr lustig fand, war, als dann The Vivian dann sozusagen die Schülerinnen rausgeschickt hat aus ihrem Büro. Und dann <lacht> nimmt sie das Telefon und fängt an zu wählen und fängt dann an zu tippen. Und irgendwann mal schlägt sie mit der kompletten Handfläche dann so auf drauf und, und plötzlich hat sie die Person dann am Telefon. Das fand ich mega lustig. Also so Zeugs, ja, aber der Rest war, wie gesagt, sehr anstrengend irgendwann mal.
0: Du hast sie schon angesprochen, The Vivian war in meinen Augen die definitive Top-Performance. Also sie hat für mich die beste Leistung erbracht in der Challenge.
1: Mhm auch während den Dreharbeiten. Also da hat sie sogar RuPaul zum Lachen gebracht, ja. weil er ja eigentlich still sein müsste. Und er hat dann so laut gelacht, dass er sie dann aus dem Konzept gebracht hat. Also, ja, und
0: sie den Take abbrechen musste von wegen <lacht> RuPaul. <lacht> sei leise. <lacht> und dann weiß ich gar nicht so genau, wen ich am Zweitbesten fand. Da wird es mal wieder schwer für mich. Ich würde sagen, entweder Jinx oder Monet mit vielleicht sogar dem Vorteil erneut bei Monet. Mhm. Ja, da fand ich, Monet
1: hat da sehr gut in die Rolle reingefunden. Ich muss aber auch sagen, Jada, obwohl sie jetzt nicht so viel zum Sagen hatte, also aber sie hat ihre Rolle sehr gut gespielt. Also man hat dieses Nerdy Girl schon so rausgesehen und das hat mir sehr gefallen.
0: Echt? Also bin ich ein bisschen überrascht, muss ich zugeben, weil in meinen Augen war Jada tatsächlich die schlechteste. Echt? <lacht> Ihr, sie würde ich zuversichtlich in die Bottom 2 bei mir packen und dann die anderen beiden, glaube ich, entweder Trinity oder um den Running Gag komplett zu machen, Shady Cool Lady.
1: Ja, also, wär, also, ja. also wenn ich eine Bottom 2 jetzt entscheiden müsste, dann wäre es auch wieder Shay und Ivy. Ivy ist fand ich, gerade ah. auch nicht so herausgestochen.
0: Stimmt, stimmt. Wie war so unaufregend, die habe ich schon wieder komplett vergessen. Ja. Bei den Judges Deliberations, da war ich doch sehr überrascht, weil es sich, glaube ich, so etabliert hat, dass sie über vier Queens reden. Und das sind zwei davon die, die die Challenge gewinnen und zwei, die fast gewonnen hätten. Also die dann so high gewertet werden, wenn man hier irgendwie Punkte zählt oder was. Mhm. Und da haben sie über Trinity, The Vivian, Jada und Raja gesprochen. Wo ich halt überrascht war, weil Trinity und Jada waren bei mir halt wirklich ganz unten. Und das war nicht so ein bisschen <lacht> komisch, dass sie nicht über Jinx und Monet geredet haben. Ja, also, ja. Das fand ich irgendwo nicht ganz nachvollziehbar. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Raja fand ich auch in Ordnung. Also, Raja hat mir auch gefallen in dieser komplett mhm. anderen Goth-Rolle.
1: Ja, das hat so eher zu Raja gepasst, so dieses Ding, also auch als sie reingelaufen ist, obwohl sie ja eigentlich nur zum Set gelaufen sind, wo sie dann so mit der Tür geklatscht
0: hat. Ja, haben. da war sie schon voll da, Method Actress Raja.
1: Das war 100% Method Acting.
0: Wie es dann so eben ist, die Top 2 ist aus diesen vier Leuten und es sind The Vivian und Raja, die beide ihren zweiten Stern einheimsen. Mhm. Fandest du das nachvollziehbar? The Vivian, ja. Ja,
1: Raja, da kann man einen Case aufmachen, denke ich mal.
0: Ja, also ich fand jetzt nicht, dass, wie gesagt, Raja die Beste mit war, aber man hat ja in früheren Folgen Raja so ein bisschen overlooked. Da darf sie jetzt hier auch in den Top 2 sein. Ja, das geht klar für mich.
1: Wenn man diese Route läuft, dann ja, dann <lacht> kann man das auch machen, ja.
0: Den Listing müssen beide bestreiten zu dem Song Super Freak. Finde ich eine sehr gute Wahl. Sehr witziger Song. Beim Lip-Sync gab es meiner Meinung nach hier und da so einen kleinen Misstep, aber insgesamt fand ich es auch einen guten Lip-Sync und die in meinen Augen bessere Performerin hat auch gewonnen.
1: Ja, ja, weil, ja, also man hat gemerkt bei The Vivian, sie versucht ein bisschen zu viel, um zu gewinnen. Also, ja, also für mich persönlich kommt es zum Teil auch ein bisschen verzweifelt drüber. <lacht> oh. Und das macht auch Trinity sehr oft. Also sie, sie versucht dann irgendwie so einen Fokus auf Comedy zu legen, dass, dass es nicht natürlich ausschaut, sondern guck mal jetzt, was ich mache. Und hm. habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Und so, okay, jetzt. Hättest du es gemacht, hätten wir es ja auch gesehen. Also man musste jetzt nicht irgendwie so einen Fokus drauf legen. Und ja, das ist jetzt mit The Vivian hier auch passiert. Deswegen hat mir auch die Performance von Raja natürlicher gefallen. Also es war... Eher zum Song passend.
0: Ja. Und deswegen gewinnt Raja 10.000 Dollar, ein Legendary Relations Star und natürlich den Platinum Plunger, der eigentlich Gold ist. <lacht> und darf jemanden blocken und entscheidet sich für die meiner Meinung nach einzig richtige Entscheidung, den Plunger an die Person mit drei Sternen zu geben. Jada Essence Block. I mean,
1: wem hätte man es sonst geben können? Ja. Außer man wäre sehr shady und hätte gesagt, okay. Die einzigen zwei Queens, die nur noch einen Stern haben, sind Monet und Shay. Geben wir es einen von denen. <lacht> Damit die auf jeden
0: Fall unten bleiben. Ja, also eine von den beiden. <lacht> ja. <lacht> Aber so eine ist ja Raja nicht.
1: Nee. Da musste man mit der Konkurrenz, die
0: am größten ist, rechnen. Und als Fashion Queen vor allen Dingen ist ja auch Jada so ein bisschen in Raja's Lane auch. Mhm. Darf man ja auch nicht vergessen. Das stimmt, ja. Auf die nächste Woche freue ich mich, weil das wird, glaube ich, eine spannende Challenge, denn sowas haben wir, glaube ich, noch nie gehabt. Die Queens müssen einen eigenen Social-Media-Tanz sich ausdenken, der mhm. dann viral gehen sollte. Du hast es schon angesprochen, mal sehen, wie das wird mit den geforsten Rival-Moments. Mhm. Also wahrscheinlich ist es am Ende doch nur eine Commercial-Challenge. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie dann halt so ein kleines Video drehen müssen oder so. Ja. Aber es geht mal nicht um ein Produkt, sondern um was anderes. Das, das wird doch mal spannend. Auch wenn ich persönlich mit solchen Tänzen nichts anfangen kann, weil ich die besagte Uhren-App nicht habe.
1: Ja, ich habe sie, aber der Content, den ich darauf konsumiere, ist sehr anders von dem, was da gefragt wird. Ich weiß auch gar nicht,
0: ob das noch gemacht wird oder sind die Kids schon weiter, sind Tänze schon wieder out? Weiß ich nicht. Also bei
1: mir ist wirklich türkische Omas und Teyses, Arab, TikTok... Dann irgendwie Bären, die ihre Bäuche präsentieren.
0: <lacht> Eine wilde Mischung.
1: Ja, das. also <lacht> lustige ältere Leute, die auf dem Balkon essen und sich dabei filmen.
0: Lecker. Ja, Essen ist ein gutes Stichwort. Mein Instagram ist eigentlich komplett nur noch Kochsachen. <lacht> also wenn ich mein, mein Feed durchgehe, dann sind gesponserte Posts eigentlich nur Rezepte mittlerweile. <lacht> Weiß auch nicht, ob ich das besser finde, aber naja. Man muss nehmen, was man kriegen kann, ne? Ja, heutzutage. So. Oder eher, was man kriegt. Was ihr jetzt bekommen habt, waren wieder zwei hoffentlich wunderbare Folgen Drag Race Review von uns, von The Gays. Wir machen nächste Woche natürlich weiter mit All Star 7 dann mit der besagten Tanz-Challenge. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne folgen bei Twitter und bei Instagram unter in dem Handel Gays Podcast, um keine Infos zum Podcast mehr zu verpassen. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben falls ihr irgendwas mitzuteilen habt oder so, das gerne an die Adresse thegaysatoutlook.com.
1: Ganz genau. Folgen und abonnieren dürft ihr uns dann auch in eurem Podcast-Player, um eine Benachrichtigung zu bekommen, dass eine neue Folge online ist. Und während ihr schon dabei seid, dürft ihr uns auch gerne einen Kommentar hinterlassen und oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
0: Gio, wir machen diesen Podcast ja jetzt schon ein bisschen länger. Also seit Anfang 2021. Mhm. Und ich glaube, wir haben noch nie das acknowledged, dass wir einen Milestone in den Folgennummern erreicht haben. Weil ich das immer erst vergesse. Ich sehe das immer nur, wenn die Folge <lacht> hochgeht, dass es dann am Ende steht ja dann He Nummer The Gays so und so. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nicht komplett bescheuert bin, ist das hier unsere 70. Folge von The Gays. Ooh. Also volle Folgen. Wir haben ein paar halbe Folgen gemacht, aber die Folge The Gays Nummer 70. Und jetzt habe ich endlich mal drin gedacht und ja, herzlichen Glückwunsch zu diesem Meistern, Gio.
1: Danke dir auch, herzlichen Glückwunsch auf weitere 30, damit wir die 100 erreichen.
0: Also wenn das jetzt mal kein Grund ist, uns eine schöne positive Bewertung zu hinterlassen bei einem Podcast Player mhm. eurer Wahl, weiß ich nicht, worauf ihr noch wartet. Also
1: klicke die Klack, sage
0: ich dann nur. Klicke die Klack macht auch ein Flipform, wenn man es zuschließt, wenn man fertig ist mit Telefonieren. Ihr seid jetzt nicht fertig mit Telefonieren, sondern mit dem Podcast hören. Wir verabschieden uns. Vielen Dank für die Zeit, die ihr mit uns verbracht habt. Heute und in Zukunft. Und wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Game. Macht's gut. Ciao.